0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。我们其实更应该让孩子学习怎么。陪伴我们怎么爱我们了、哦？孩子其实也要学习他怎么样对父母付出。所以有时候我会跟孩子说：“哎、欸，妈妈很需要你。”我觉得我很需要你在我们家是一句很具有魔法的句子。当你跟孩子说“我很需要你”的时候啊，其实孩子感受到的是你对他的在意，然后他对你的价值。那我觉得孩子感受到，他就会愿意更多更多的为你付出。大家好，我是延安秀啊，欢迎大家今天在一起跟我来一趟素养旅行。我们今天要来推荐一本书哦、啊，李怡婷最近出的《萨提尔的故事沟通》，陪孩子练习爱，在爱中学习成长。在家中啊，爱的课题一直都是我们爸爸妈妈吼最关心的一个呃、啊、话题啊，也是跟孩子当中最多的互动。但是怎么呈现爱，怎么表达爱，然后以及怎么接受爱，跟怎么感受到爱，哈，其实孩子天生或许他会，但是父母要更多的引导。那这让我想到啊，我今天早上出门前啊，有两段爱的对话哈，啊，因为今天要来录音嘛，那我感觉我自己没有准备得很周全啊，我就靠在那个水果姐姐她的肩膀上啊，因为我现在还比她高啦，所以我还是靠着她跟她撒娇。我说怎么办？今天要录音呢、欸，妈妈好像。还没有准备好，我有点担心。哎，那中间他刚吃完早餐，他准备要去穿鞋，要出门上课了。他就跟我说：“哎，录音不就是表现你自己吗？你放轻松去做就好。”那我就哈哈大笑啊！我觉得他的话虽然很理性哦，但是这就是他支持妈妈的方式啊。那这时候，我们家可爱的可乐果妹妹啊，就跑过来抱住我啊，他就跟我，他就没有说什么，好像很正向、很激励的话。他就跟我说：“妈妈，你不要烦恼，我支持你哦。”就是甜甜的撒娇，那这个就是妹妹爱的方式哈。不同的孩子给我们不同爱的感受啊，他们透过他们本来的性情当中去表现出来。但是我觉得那个都是最真诚的一部分了。那反过来说啊，孩子今天怎么样？呃，来呈现他对父母的爱，其实也是在于他怎么样去在他成长过程当中去感受到、去学习到父母给他的爱。那在我曾经的一篇文章当中有提过啊，父母最对孩子最大的爱是愿意给他足够的等待哦。那在我过去的经验当中，那呃，在因为两个小朋友差了三岁半嘛，然后姐姐相对比较明理懂事啊，所以她会觉得那个两三岁的妹妹那时候好像就是个呃外星人啊，常常都会破坏东西啊，她就很难。接受妹妹这样子，因为那时候她五六岁，她也比较懂事，再加上她的规矩一向都是比较中规中矩，她就觉得一个娃娃妹妹吼，常常带给她带很多困扰，所以姐姐那时候情绪就不是很好。那种妈妈其实对姐姐就会有比较多期待，会觉得哎、欸，你是姐姐呢，你应该对妹妹要怎么样啊之类的哈。所以家庭中的冲突其实常常都有啊。那在这个过程当中，我也学习到，父母其实要等待孩子的时间，这就是父母爱的展现。当我们的爱的展现啊是急促的，或是即刻想要看到效果，那其实常常带来就是亲子间的紧张哈跟啊冲、呃、突啊。那我们回到这本书上面啊，呃，萨提尔的故事沟通哦，这本书我觉得很特别，就是李怡婷老师他用五篇故事带出了哦、呃，就是我们孩子啊，我们人啊，在爱的追寻当中，我们的五种需求哈、哦。那我们知道哦，萨、呃、提尔的理论啊，我们就是冰山理论嘛，通常孩子显现在外的那一块只是冰山上的一小一小角，但真实真实的孩子底层呢，他没有说出口的。他更多的渴望，他更多的期待被看见、被理解，那是藏在冰山底下。那父母怎么样去在孩子表面上看起来激怒我们的言语当中，去体察到孩子的呼喊、孩子的要求跟孩子的脆弱？我觉得这是父母很啊、呃、需要学习的一块课题啊。那我觉得这本书很好读，原因是因为他用五篇故事，然后这五篇故事呢，有带出了不同的困境。哦，也带出了不同的想要改变的地方，但是在这五篇故事后面呢，各有一封哦，李怡婷老师她写给她女儿的信，哦，又用妈妈的一个心情跟角色哈、哦，跟孩子娓娓道来，她所期待孩子在这故事当中得到爱的哪一块，爱的什么部分呢、哦？那我觉得我们很多家长，其实我也是，我们都很期待，就是呃，孩子是在一个。稳定的轨道上成长哦，所以我们其实有时候会用比较严厉的、比较震惊的去要求孩子的规矩、孩子的学习，或要求孩子的、呃、为人处事哦。我们常常会不晓得该怎么样使用柔软的语言，使用爱的话语来跟孩子诉说。那我就一听老师他这每一个故事后面的给孩子的话当中，其实他的温暖的词句啊，都是我们可以参考哦，也可以学习的一个。指标啦，就是我们可以在呃老师的引导下，知道说呃可以跟孩子说哪样的话，在孩子痛哭的时候，我们可以给他哪些安慰？那我们可以在透过故事的回应当中，跟孩子来聊一聊哭故事当中孩子看到什么，然后妈妈看到什么，那我们共同可以讨论什么？那我觉得这本书真的是一个很好的亲子共读的一本书啊，然后我觉得它带出了很多爱的课题啊，爱的互相的理解。我们这本书谈到是利用故事来怎么样进行亲子间爱的对话跟沟通。那我们想到说，我们过去呀、啊、也有在自己家里面跟水果姐姐啊、跟可乐果妹妹哈一起共读故事，以及一起如何来聊的经验哈。那可乐果妹妹其实她对书哈就是耐性比较低，她到现在还是期待妈妈可以尽量的陪她了。那在过去当中，我们会啊、呃、年纪比较小啊，她可能会看绘本啊。看图文书哦、啊，啊，或者是看可爱的插画的书，那、啊、我通常会把它抱在我的怀里啦，好、啊，会放它一起书一起看。啊，我记得有一次有一套书是在讲儿童理财，但那个书就是写给小朋友看的。那个书，呃，它就是以四只不同的兔子作为主角，然后有储蓄啊，有收入，还有什么，啊？还有投资哦、啊，哦、啊，还有什么，就是它有四个不同的主题啊。那我在跟孩子在对话当中的时候，我们在聊那个书，因为那里面也是小兔子跟他的爸爸妈妈或他跟他的奶奶在谈他的呃理财观吼。那我觉得这种书里面就是一种亲子对话，那这是很温馨。那我也跟可乐果妹妹，我们也会这样对谈啊。然后我甚至会跟他说，要不然这样好了啦，妈妈跟你这样子谈完这本书，你就也找你的那个兔子宝宝。吼。那你就当做你也是爸爸妈妈在教兔子宝宝怎么谈这本书。我们不太会去跟孩子讲爱或什么的，因为我们在谈的是一个理财的观念，一个对孩子来讲，一个是，哎，我今天有多少零用钱，我该存多少，我该花多少。我们讲的是一个很务实的观念哦。但是在当中啊，我让孩子连接的是不止跟妈妈的互动，因为跟妈妈互动。他是个接受者嘛，他听妈妈怎么教他，但是我让他感受完之后，我让他去跟他的端要，哎、欸，他的兔子叫端要兔，我让他去跟他的端要兔互动，他就把端要兔抱在他前面说，来端要兔来，姐姐说故事给你听，然后姐姐告诉你哦，今天姐姐给你十块钱啊，你五块钱去买什么，你要剩多少钱什么的，孩子会再演一遍，那我觉得这当中，孩子其实他。既然理解了那个所谓的储蓄的观念，哦，花费的观念，他也在用他的爱端要吐的方式，哈，来再演绎一次，就是他刚刚从从妈妈那边感受来的，或从书里共读来的那个爱的感受，他就在表达出来。当然，爱的连结，我们不一定就是跟书上一定是这么切合，但是我觉得爱的连结就是落实在生活当中，哈。今天即使是谈一本书，好像是一个观念性的书，但是父母的陪伴。然后或者让他有机会，让他再去跟他的小动物的眼啊、呃、表现哈、哦，我觉得都是让孩子呃可以学习的方式。那我们刚刚提到呃这一本书哈、哦，就是沙提尔的故事沟通啊，呃故事主题有跟沙提尔的冰山理论哦来互相对照。那我们这边简单讲一下哈、哦，什么叫做沙提尔的冰山理论啊？也就是说，一个人的思维跟感受哈，他最外显的就是最上面那一块，就是行为跟他表达出来我们所看到的。但他往下有好多层哦，哈。我们如果从水面从水面往下看的话，第一个就是他的感受，然后对方的观点、期待、渴望，跟最下最下那一层的自我。那呃，这本书很棒，就是他在自我之外的所有的，不管是行为、感受、观点、期待或渴望呢，啊，李一汀老师都各有一个故事来作为搭配跟呼应哦。所以我们在可以不同的故事之后，我们可以跟孩子谈不同的主题。那我觉得是这本书，呃，给一个很大的价值啊，可以给爸爸妈妈做参考。啊、呃，不管是沙铁老师的这一本，还是刚刚提到的我们跟可乐狗妹妹共读书的那一本，哦，那个故事哈、哦，其实这两则就比较像是以爸爸妈妈的角度来出发哈、哦，我们怎么样学习，怎么样跟孩子互动，跟孩子所爱的语言。但其实我们有时候可以换个立啊、呃、立场来想一下，我们其实更应该让孩子学习怎么陪伴我们，怎么爱我们了、哦。孩子其实也要学习他怎么样对父母付出。所以有时候我会跟孩子说：“诶、欸，妈妈很需要你。”诶，啊，比如说我会跟可乐果妹妹说：“妈妈去打网球啊，你陪我去吧，我很需要你。”可乐果妹妹会说：“诶、欸，为什么我要陪妈妈去打网球？我才那么小。”我说：“不会啊，你的运动神经很好，我很需要你，将来陪我打。啊”好，我会跟可乐果妹妹发出这样的邀请。我觉得我很需要你在我们家是一句很具有魔法的句子。当你跟孩子说“我很需要你”的时候啊，其实孩子感受得到的是你对他的在意，然后他。对你的价值，然后我觉得孩子感受到，他就会愿意更多更多的为你付出。然后爱是一个永恒双向的课题啊，我们付出爱，我们也想,想要在爱的感受里面成长，而被感到滋润。那我觉得这是家庭里面最温暖的一刻。Hello， 大家好，我是可乐果妹，接下来是安秀老师的素颜 Q&A 时间。好，现在来到我们的 Q A 时间，然后这次题目是有一个妈妈问我，她说：“当孩子已经很努力了，但是孩子却表现不好，妈妈该怎么样调试那个已有努力的小孩的失败呢？”然后这个问题呢，我猜测这个家长应该是要问我，妈妈怎么样调试自己的感受，哈？但是我觉得这个问题是可以分两个面向来看呐、啊，我们怎么样陪伴孩子调试他的挫折，以及我们大人怎么看这件事情。那我想先谈谈大人这一块啊。那我觉得我们很多的教养其实反映的都是我们的价值观。那但是父母真的是可以考虑哈，一个叫做成长性思维。如果你把每次孩子的考试都当成一次终点的话，你会发现他这次表现的好或不好会非常在意。但是如果你把每一次孩子的考试都当成是历程当中的一小段，你就会觉得，哎，这次的历程我们走过，我们该重视的是。历程当中，我们做了什么？我们没有做什么？我们该留意的是，我们未来需要注意什么，而不会去针对于那个结果而耿耿于怀。父母很多时候是需要适度的放下，哦，对自己放下，你才能对孩子放手。当父母过度在意成绩或分数的时候，孩子在那个无形的氛围当中也会变很紧绷哦，但这是其实要同时考虑到小朋友的性情呐、啊。有的小朋友他的责任感很高，或者他自主性很强的时候，他其他内心他会自己有给自己压力跟期许。面对这样的小孩的时候啊，父母更应该要放松。你要不停的跟孩子说啊，没关系，这就是一个过程。但是我们不是过程走完好或不好。就过去了。我们要来想一想，这过程当中哪些是很棒的，我们留下来；哪些是还不够 OK 的，我们下次可以怎么调整。其实像水果姐姐啊，她就是一个比较自律的孩子，她对自己的自我期许跟自我要求也蛮高的。那其实我觉得这是一个孩子的,的特质。但是当她在紧绷的时候啊，我这个妈妈就不能再给她压力，会觉得你都这么认真的，却还没有考好，你是怎么回事？这种话，父母真的要忍住啊！因为孩子他认真了，他当然想考好。当孩子努力了啊，没有一个孩子在努力过后，他不想得到成果。这是属于，诶、欸，水果姐姐的个性。那我们可乐果妹妹可能就比较开心啊，她就会知道，哎、欸，我考不好哎、欸，妈妈，我告诉你，我考得很烂哦，她就很开心跟你分享，她考得很烂。那你就把她找来说，好了，考得烂，这是一回事。但最重要的是，我们来研究一下，我们为什么今天考不好。她常会回家跟我分享说，妈妈，我告诉你哦，我。考卷还没发，但是我可以告诉你，我考得很烂。我说真的哦，那你今天是考什么？他说我今天考国语听那个课文默写。我说那你考得很烂，原因是什么？你没有背熟吗？他说没有啊，我不知道要写标点符号。我说哦，好吧，那你下次你就知道要记得写标点符号。我觉得在每一次历程当中，让孩子累积经验啊、哦，累积经验，我觉得很重要。他这个经验累积的才是他学习的一块哈，成为他全能的一部分，而不是用分数去烙印搓。他是个努力或不努力的小孩，哈，他是个表现好或表现不好的小孩。我觉得父母要看透这一点，孩子才会有信心或有安全感的回来跟你讨论他的学习。你不会想得到一个这次考试考不好就放弃跟你讨论的孩子啊、哦，这都不是我们所希望看到的。那孩子的调试，我们就陪伴他。那我们最重要的是如何跟孩子来讨论他这个历程中他的收获跟他的失去。然后我觉得这才是建构孩子学习他完整的一部分。我们刚刚聊的是啊，已经很努力的孩子啊，他在考试之后成绩不如理想，父母怎么调试？那我现在想要跟大家聊另外一个问题是，呃，如果孩子不够努力或他内在驱动力不足的时候，我们父母可以怎么帮他？那我一直想要给家里的孩子一个观念哦。今天是他想做这件事情，他想念书，他想好好考试。今天是他想做这件事情，父母帮他，所以他就有机会表现好，而不是今天读书跟考试是为了满足爸爸妈妈的开心呢、啊？就我们要一直帮孩子不断的复习。今天他愿意，所以他才去做，不停地把那个主动权交回到孩子身上。我会不停地跟孩子说：“你如果你愿意，你就会去想办法做好，但前提是。”妈妈期待你愿意的原因是你对自己有期许，然后有些孩子可能个性上比较乐天啊，他会觉得哎没关系啊。那个五十八分跟六十八分对他来讲好像意义是一样的。但是我相信哦，在现场看到很多小朋友。我觉得每个孩子都期待自己被看见，也期待自己被肯定。孩子他虽然表面跟你很强硬的跟你说：“诶，我不在乎。”但其实每个孩子都期待他的学习对他而言是有自是有效能感的。我觉得每个人，包括小朋友，都很期待自我效能的产生。那在自我效能他能并发的前提下，其实父母师长该给孩子就是。呃，维护他的自尊，然后鼓励他有信心，然后也鼓励他往前。我们可能要针对不同孩子，给他不同的小音阶，让他去逐步完成或逐步达到小任务。孩子在这逐步完成或逐步前进的过程当中，他获得自我效能，他慢慢肯定自己，他也会对自己会有新的期待的时候，你会发现孩子他的内在动力起来，你就真的不要太担心。那如果他内在动力起来，那离爸爸妈妈。我们的期待还有一段距离，我真的觉得父母真的要给孩子等待的时间，维护孩子的内在动力，让他自己想做，不管是读书学习，或者是他好好愿意把功课写好，把字写好，他愿意想做，比我们在旁边盯他、催他、骂他或责备他都来得有效。真的，最终要回到孩子自己愿意做。那我觉得这我自己不停地在努力，然后我也期待跟爸爸妈妈做互相的勉励。我是严安秀啊。以上是今天这一集的素阳旅行，很开心你与我共行这段路。那我们下次再见，拜拜。